0: Football,
1: le Football, Calcio, Football,
0: Fußball, Made in Europe. Hallo und herzlich willkommen zur Sommersonne-Schweiß-Edition von Fußball Made in Europe. Herzlich willkommen zur großen Meisterfolge. Heute geht es um die fünf Meister der europäischen Top-Ligen, über die wir immer so gerne sprechen. Und wir, das bin ich, und natürlich mein wunderbarer Co-Host. Hallo Felix S. Servus Felix G. Ja, dann würde ich sagen, lass uns doch mal direkt in unserem Heimatland starten. Wie sah es in der Bundesliga aus? Die Frage, wer Meister geworden ist, stelle ich jetzt mal nicht. Aber wie sah es in der Bundesliga aus?
1: Ja, also wie du schon ganz gut erkannt hast, der Meister kam, Überraschung, zum achten Mal in Folge aus München. Die auf den anderen Champions-League-Plätzen landeten Dortmund auf Platz 2, Leipzig und Gladbach. Gladbach hat am letzten Spieltag sich im Kampf um den Champions-League-Platz gegen Leverkusen durchgesetzt. Ergo Leverkusen, Hoffenheim gehen direkt in die Europa-League. Wolfsburg darf die Quali spielen. Düsseldorf und Paderborn sind abgestiegen. Bielefeld und Stuttgart im Gegenzug sind hochgekommen. Bremen hat gegen Heidenheim in der Relegation dank der Auswärtstorregel, so kann man sagen, die Klasse gehalten, um mal zum Meister zu kommen. Nach der Hinrunde sah es so aus, dass der Meister mal eventuell nicht aus München kommt. Denn Leipzig hatte 37 Punkte, Gladbach 35, Bayern 33, Dortmund 30 und Schalke 30.
0: Dass einfach diese Aufzählung Schalke vorkommt, ist so gut, wenn man ja. weiß, wie die Rückrunde gelaufen ist.
1: Ich musste auch grinsen, als ich das rausgeschrieben habe. Das war also so ja amüsant. Auf jeden Fall, Leipzig hatte vier Punkte Vorsprung vor Bayern. Kurz Blick aufs Torverhältnis, es war recht ähnlich. Leipzig mit 48 zu 20, Bayern mit 46 zu 22. Nun, was ist passiert? In der Rückrunde hat äh, Leipzig aus 17 Spielen 7 Siege, 8 Unentschieden und 2 Niederlangen geholt, mit 29 Punkten insgesamt. Bei Bayern gab es ja unter Hansi Flick am 11. Spieltag den Trainerwechsel. Spätestens zum Beginn der Rückrunde haben sie die, hatte Bayern die, man kann es so nennen, die totale Dominanz. 54 zu 10 Tore, 16 Siege, ein Unentschieden. mit ein, Am Ende stand ein Torverhältnis von 100 zu 32. Um ein Tor den Schau Torrekord verpasst. Stimmt, ja. Knapp. Schaut man sich die Saison der Bayern an, kann man sagen, dass die Übernahme von Hansi Flick, äh, von Nico Kovac nach dem 5 zu 1 in Frankfurt eigentlich der, der Wendepunkt war. Danach hat sich vieles geändert. Der Hauptpunkt ist meiner Meinung nach das Pressing. Wenn man sich einmal mal die Zahlen anschaut, die Passes per Defensive Action zum Beispiel, je geringer die Zahl ist, also ähm, zugelassene Pässe, je höher ist das Pressing. Kovac hatte 11,5 Pässe, Flick 8,5. Schaut man sich dann auch... Die Zahl an beispielsweise Pressing-Sequenzen. Pressing das sind die Situationen, in denen der Gegner drei oder weniger Pässe hat. Bei Kovac waren 13,7. Bei Flick waren es 20 im Schnitt pro Spiel. Ein Plus von 6,3. Das verdeutlicht schon, wie stark das Pressing zugenommen hat. Ergo Bayern hat wieder viel öfters den Ball, kann die klassische Dominanz ausüben, sage ich mal. Guckt man dann auf die Taktik an der Stelle, wird klar, es gibt... Ein Fixpunkt quasi, der das Spiel defensiv dirigiert, das ist Joshua Kimmich. Er orientiert ein bisschen das Pressing, verschiebt und sichert bei den aufschiebenden Außenverteilgang ab, indem er sich auf die Seite begibt, aber der Reihe nach. Wenn der Gegner den Ball auf Außen hat, wird der Ball für den Gegner entweder vom Außenteiger, vom Mittelfeldspieler oder vom Flügelspieler angegangen. Wenn der Außenteiger hochschiebt, rutscht Kimmich nach hinten raus und sichert ab. Planmäßig spielen die Bayern in einem 4-2-3-1, was defensiv zu einem 4-1-4-1 wird. Der Sechser vor der Abwehr ist wieder Kimmich. Entweder haben wir auf der Sechs Kimmich neben Goretzka oder dann Kimmich neben Thiago. In der Offensive haben wir Nabri, Müller, Lewandowski und wenn er fit ist, Kingsley Coman oder Perisic, Coutinho. Je nachdem, hinten haben wir von rechts nach links Pavin, Boateng, der Niklas Hülle dann ersetzt hat, ein David Alaba und Alfonso Davis? Wir haben schon mal darüber geredet, die Defensivkombo Alaba Davis wurde wahrscheinlich aus der Not geboren, wenn man es so nennen möchte, aber ist dann doch mit ein, die beste Sache, die den beiden in der Saison passieren konnte. Praktisch gesehen, weil Davies macht wahnsinnig viel. Sei es nach vorne, er ist ins Offensivspiel eingebunden, überläuft oder in der Rückwärtsbewegung. Auf der einen Seite unterstützt Davies die Flügel im Angriff, auf der anderen Seite ist er so schnell, dass er in die Rückwärtsbewegung sehr schnell kommt. Die Bälle, wie er es sich zurückholt. Was interessant ist, wir werden es später, wenn wir auf Liverpool kommen, werden wir die in hundertprozentig über die Inverted Fullbacks reden, einen einrück, ein einrückenden Robertson oder einen einrückenden Trent. Bei Bayern gibt es es nicht, denn Müller und Nabri ziehen in die Zentrale und die Flügel bleiben dann bespielt. Ein recht häufiges Schema ist, die Flanken aus dem Halbraum kommen zwischen die letzte Kette und den Torwart. Auf, also von halb rechts kommt eine, äh, kommt eine Flanke aus dem Halbraum zwischen die letzte Kette und den Torwart auf halb links. Dann wird entweder eingeschoben oder es kommt zum Abschluss oder es wird nochmal an den Fünfer zurückgelegt. Dort steht dann meist Lewandowski, der 34 Tore geschossen hat. Ja, auch unglaublich. Und ganz, knapp den, ganz knapp den goldenen Schuh verpasst. Ja, im Spielaufbau übernimmt Alaba den Ballverteiler und verteilt die Bälle entweder links auf den Flügel oder wenn er selbst im altbekannten lucius stil nach vorne marschiert, rutscht Kimmich nach hinten und er sichert wieder ab. Müller, wie bereits erwähnt, ist recht viel in der Zentrale unterwegs. Das bedeutet, dass er sich auch öfters mal zwischen den Linien den Ball holt und somit wird das vertikale Spiel zum ganz zentralen Punkt bei den Bayern. Man schiebt nicht mehr sich, wie man es teilweise gewohnt war, vielleicht in der Horizontalen die Bälle hin und her, sondern sucht recht zügig das Spiel nach vorne. Was kleines taktisches, was mir aufgefallen ist, wenn die ZM's aufrücken, zum Beispiel ein Thiago oder auch ein Goretzka. Drücken Sie auf, ziehen die gegnerischen Mittelfeldspieler mit, lassen sich dann wieder abrupt fallen, holen die Bälle, Lewandowski kommt entgegen und hat dann den freien Raum vor sich. Um noch ein paar sehr beeindruckende Zahlen zu liefern, Müller hat den Assist-Rekord der Bundesliga aufgestellt mit 21 Vorlagen.
0: In der Statistik finde ich es ganz interessant. Es gibt nämlich auch manche Statistiken, in denen Forsberg mit 22 aufgeführt wird. Aber anscheinend haben sich mittlerweile alle darauf geeinigt, dass die wohl nicht stimmt. Äh, nur der DFB führt sie noch so. <lacht> äh, beim Rest ist 21 der Rekord. Und ich finde, wir müssen aber auch nochmal über Müller reden, wenn wir über das Pressing reden, das du angesprochen hast. Du hast vorhin Kimmich erwähnt, ähm, der da viel anführt. Aber ich finde, gerade in der Reihe weiter vorne macht das auch Müller und das ist jetzt in den Geisterspielen noch mal mehr aufgefallen. Er mit seinen ganzen Ansagen, die man dann da hört, die, die Schreie, die er über den Platz lässt, ist wirklich beeindruckend. Aber er dirigiert das, wann angelaufen wird und wann nicht. Und also er und Kimmich sind da schon die entscheidende Achse, würde ich sagen.
1: Ja, stimmt. Da stimme ich dir zu. Dass, äh, Müller, ich sag mal, der Lautsprecher in der Offensive ist, das habe ich Vergessen, wie wichtig er ist, zeigen vielleicht auch die Zahlen für den der kreierten Großchancen. Müller hat 31 insgesamt kreiert. Der zweite der Liga hat 8 hat weniger, das ist ja Schnabri. Wieder ein Bayern. Noch vor klar. Ja. Aber das, ja, also dass ein Kostic oder ein kein Sancho auftauchen, ist das eine, auf der anderen Seite zeigt es halt auch einfach wie dominant die Offensive ist, wenn die zwei kreativsten Offensivspieler in einem Verein spielen. Oh ja. Ja, das kann man eigentlich zu Bayern sagen. Felix, hast du noch etwas hinzuzufügen oder Fragen?
0: Nee, ich hätte maximal noch ein paar Einzelspieler, die man hervorheben könnte. Also man kann ja eigentlich über jeden Spieler in dem Team kann man irgendwas Positives erzählen. Also sei es ein Neuer, der, finde ich, wieder so mit seine Stärksaison hat. Lassen wir mal seine komischen Gesänge in Kroatien außen vor. Ähm, aber fußballerisch über jeden Zweifel erhaben diese Saison. Ähm, auf rechts ein war, der wirklich grundsolide verteidigt und auch überraschend gut geworden ist in der Offensive. Habe ich so das Gefühl? Ich weiß nicht, ob du das auch so gesehen hast. Doch, Absolut. Ja, also ich weiß, ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber kannst vielleicht mal sonst währenddessen nachschauen, wie viele Assists er denn überhaupt hat, aber ich, ich kann mich an ein, zwei Tore erinnern, die er auf jeden Fall erzielt hat und dann hast du einen Boateng, der da ein Süle wirklich überraschend stark ersetzt hat, man hat ja vor der Saison schon gedacht, okay, er kommt fit zurück und dann hat aber Süle gespielt und an Süle kommt man halt einfach nicht vorbei, wenn der fit ist, ja und ja. dann ähm, ein Alaba, der da einfach mal den 80 Millionen Euro Einkauf Lucas Hernandez auf die Bank setzt also natürlich hat der auch noch mit Verletzungen äh, zu kämpfen gehabt, aber Alaba als Innenverteidiger. Also ich würde es jetzt nicht machen wie Franz Beckenbauer, äh nicht. Ja, jetzt habe ich es falsch rum. Nicht machen wie Karl-Heinz Rummenigge, der ihn als Schwarzen Franz Beckenbauer bezeichnet. Aber ein sehr sehr guter Innenverteidiger, so würde ich das nennen. Ähm, und das ist auch etwas überraschend, weil die Position hat man jetzt noch nicht von ihm gesehen aus seinem Positionsportfolio, was er mittlerweile aufgebaut hat, auch durch die österreichische Nationalmannschaft. Oh ja stimmt. Also, finde ich schon echt stark, was der da wieder gemacht hat.
1: Ja, ähm, noch kurz ein paar Zahlen zu Pavar. Rate mal, wie viel Scorerpunkte er insgesamt gemacht hat.
0: Insgesamt würde ich jetzt mal
1: eine 8. In der Saison. Acht, würde ich sagen. Respekt, sehr gut. Vier Tore, vier Vorlagen. Oh,
0: ha. Ich hätte jetzt irgendwie eher so drei Tore, fünf Vorlagen, aber na gut. Jetzt
1: freue ich mich gerade sehr, dass ich das richtig habe. <lacht> sehr schön. Ja, also. Er Und hast, recht, hast, du noch die,
0: hast du respektive noch die Zahlen zu Davies? Das würde mich nämlich auch mal ja. interessieren, weil du hast ja schon angesprochen, dieses Roadrunner, wo, wie er auch genannt wurde, oder den Spitznamen, den er mittlerweile hat, dieses Ball erobern zurück, macht er wirklich stark. Das macht er auch oft noch, weil sein Stellungsspieler nicht so hundertprozentig passt. Und offensiv ist er natürlich mit seiner Schnelligkeit und dem Dribbling, was er ja einfach als gelernter Flügelspieler kann, ähm, sowieso stark. Aber ich finde jetzt auch, dass er defensiv das sehr gut gemacht hat. Und jetzt bin ich gespannt, was für Zahlen du für mich hast. Rate mal. Ah, da ich wieder raten. Scorerpunkte? Ja. Ähm, ich glaube, er hat gar nicht mal so viele. Ich glaube, er initiiert viel, aber ob er dann wirklich der ist, ich würde jetzt mal sagen, sechs. Weniger
1: als Pava. Na, ah, es waren wieder acht. Drei Tore und fünf Vorlagen. Ach, okay. Ja, nicht schlecht. Ja, also, ich bin auch echt mal gespannt, was bei ihm nächste Saison kommt. Du hast die Stellungsfehler im Defensivspiel angesprochen. Ja, gut, ich meine, will ich jetzt auch von dem 19-Jährigen, der, ich sag mal, von heute auf morgen links zum Linksverteidiger umgeschult wurde, nicht das große Defensivspiel erwarten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er da sich noch stark verbessern wird, jetzt auch über die Sommerpause vielleicht ein bisschen mehr noch in der, für die Theorie macht und dann kommt da was.
0: Das ist ein schöner Satz, ein bisschen mehr für die Theorie. Ja, ähm, muss, er, muss er sich vielleicht mal hinsetzen. So jeder Tauchen. Student. <lacht> ja. Das. Ja, und dann natürlich, also hast du ja auch schon erwähnt, Kimmich, absolut überragend, auch ein äh, Goretzka sehr stark. Ähm, Müller haben wir auch schon erwähnt. Nabri. Oh, Thiago. Bei, ja, Thiago ist halt, oh. dadurch, dass er gegen Ende hat, hat, er nicht mehr so viel gespielt, aber Thiago ist eh einer meiner absoluten Lieblingsfußballer. Also dem, dem zuzuschauen, ist immer, immer eine Augenweide. Ja. Vielleicht sehen wir den ja beim ja. Verein auch. Wolltest du es auch machen?
1: Ja, wir hatten beide dieselbe Brücke im Kopf, oder? Ja, dann, dann bau du sie. Ja, dann vielleicht... Kann man Thiago ja der nächste Saison nicht mehr in der Bundesliga anschauen, aber dafür beim englischen Meister, der aus Liverpool kommt. Ja, um.
0: wunderbare Überleitung, Felix, wie du da nur drauf gekommen bist. Ich weiß es nicht. Also, wir haben es schon. Meister in England ist der FC Liverpool oder der Liverpool FC, wie es richtig heißt. Gehen wir noch mal ein wenig die Tabelle durch. Auf den Champions-League-Plätzen sind gelandet Liverpool, Manchester City, Manchester United und Chelsea hat sich sogar noch alles am letzten Spieltag entschieden. In der Europa League sind dann Leicester und Tottenham. Tottenham nur auf dem Quali-Platz. Und Arsenal, die sich direkt durch den FA Cup-Sieg gegen Chelsea qualifiziert haben. Abgestiegen sind Bournemouth, Watford und Norwich. Und dafür haben wir nächste Saison neu in der Liga, beziehungsweise das erste Mal seit 16 Jahren wieder zurück. Leeds United, außerdem noch West Bromwich Albion und Fulham, die nach einem Jahr Abstinenz wieder zurückkehren werden in die Premier League. So, und jetzt... Apropos 16 Jahre nicht mehr in der gleichen Liga, eine noch längere Zeit mussten die Scousers auf den Titel warten. Liverpool das erste Mal seit 30 Jahren wieder Meister und das mit 99 Punkten aus 38 Spielen. Knapp die 100 verpasst, 32 Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen stehen am Ende zu Buche und 18 Punkte Vorsprung auf Platz 2 auf Manchester City. Sie haben den frühesten und spätesten Titel in England. Ich glaube, diesen Fakt habt ihr bestimmt schon mal gehört. Spätester einfach durch das Datum, <lacht> dank Corona und der früheste Titel, weil sie sieben Spieltage vor Schluss schon Meister waren. Davor war, äh, lag der Rekord bei fünf Spieltage vor Schluss. Den hatten Man U und Man City 2001, Man U und 2017, 18 Manchester City und jetzt eben Liverpool mit sieben Spieltagen vor Schluss. Also das sind ja fast schon deutsche Verhältnisse hier. Ähm, dank dem deutschen Trainer schön, vielleicht auch. Kriegt. Sie hatten uh. zwischendurch sogar den größten Vorsprung, den es in England je gab. Sie hatten nach dem 29. Spieltag 25 Punkte Vorsprung auf Manchester City. Die hatten dort allerdings ein Spiel weniger. Wenn wir das noch dazu rechnen, die 22 Punkte Vorsprung, die sie dann hätten, sind immer noch Rekord. Also ihr seht schon, ich bin hier gerade angekommen bei den Rekorden und damit mache ich jetzt auch noch mal ein bisschen weiter, denn wenn man nach 30 Jahren das erste Mal Meister wird und dann so, dann muss man das auch ein wenig ähm, feiern. Ich glaube, da wird mir jeder Liverpool-Fan zustimmen. Begünstigt wurde dieser große Vorsprung, den sie hatten, und diese frühe Meisterschaft auch durch den besten Saisonstart, den es je in Europas Top-5-Ligen gab. Sie haben aus den ersten 21 Spielen 61 Punkte geholt. Das hat noch keine Mannschaft aus Serie A, Bundesliga, La Liga oder, Liga, oder eben auch der Prem je geschafft. Also das ist wirklich unglaublich. Und obwohl sie die Invincible, also die ungeschlagene Saison wie Arsenal 2004 es nicht geschafft haben, haben sie, wenn man 38 Spiele nimmt, also eine Saison und das dann saisonübergreifend rechnet, ja, ich weiß, das ist ein wenig <lacht> weit hergeholt, aber dann haben sie die meisten Punkte geholt, die es je gab, nämlich 104 Punkte und das, wenn man rechnet, nach dem 1-0-Sieg gegen Tottenham im Januar. Also wieder ein weiterer Rekord, den sie sich aufschreiben können und... Kommen wir zum letzten Teamrekord. Sie haben die meisten Heimsiege in Serie, 24 Siege in Folge und damit haben sie den alten Rekord einfach mal pulverisiert, würde ich so sagen. Der liegt bei 20 Heimsiegen in Folge von Manchester City zwischen 2012 und 2013 sogar, gar nicht mal die Guardiola-Ära. Also 24 Heimsiege in Folge und dann kam das 1-1 gegen Burnley, aber ein unglaublicher Rekord. Allgemein ist die Heimstärke ein wichtiger Faktor die Saison. Bis auf dieses 1-1 gegen Burnley gab es nämlich nur Siege, also 17 weitere Siege. Sie sind jetzt seit drei, seit drei unglaublichen Premier League Saisons zu Hause ungeschlagen. Also Anfield is a fortress, anders kann man es nicht sagen und Weg von den Teamrekorden. Kommen wir zu den individuellen Rekorden. Da gibt es einen, den hat aufgestellte Youngster Trent Alexander-Arnold. Er hat seinen eigenen Rekord, den aus dem in der letzten Saison aufgestellt hat, einfach mal wieder gebrochen. Und zwar die meisten Vorlagen eines Verteidigers in der Premier League. Letztes Jahr hat er mit zwölf den Rekord aufgestellt. Dieses Jahr hat er 13 Vorlagen. Und die 12 aus dem Vorjahr, die Rekord waren, hat sein Partner auf der anderen Seite, Andy Robertson, dieses Jahr auch erreicht. Also man sieht schon, das ist ein sehr, sehr gutes Fullback-Pairing, wie man in England sagt. Und sehr ja, schön. Ihr merkt schon, ich könnte bei diesen ganzen Rekorden einfach das ganze Team durchgehen, ein bisschen wie bei Bayern und auch jeden loben. Aber ich möchte ein wenig den größeren Blick wagen. Den hat nämlich The Athletic ähm, aufgemacht, ein Sport-Online-Magazin, um es mal ganz grob zu sagen. Und zwar gab es dort einen Artikel, wie Klopp seit seinem Amtsantritt im Oktober 2015 Liverpool taktisch verändert hat. Und ähm, diese Punkte bin ich einfach mal durchgegangen oder werde sie jetzt mit euch durchgehen. Das sind zehn taktische Innovationen und den Artikel werde ich auch verlinken, wenn ihr das lesen möchtet. Ihr könnt auch einen Probomonat machen, kann ich nur sehr empfehlen. Fangen wir doch aber mal an mit dem Amtsantritt von Jürgen Klopp. Oktober 2015, sein erstes Spiel damals gegen Tottenham. Es war ein 0 zu 0, also erstmal unspektakulär. Aber was man direkt gesehen hat, ähm, was er eingeführt hat bei Liverpool, ist das Pressing bzw. das berühmte Gegenpressing. Im Artikel war auch eine Google-Suche bzw. Ähm, verlinkt, um zu sehen, wie viele Google-Suchen es gab. Und im Oktober 2015 gab es direkt einen hohen Peak bei Gegenpressing. Haben in England ganz hm. viele Leute plötzlich gegoogelt, was das denn bedeutet. Den Begriff gibt es jetzt im Englischen auch so, seit Klopp da ist. Also man merkt schon, eine Innovation, die er aus seiner Dortmunder Zeit mitgebracht hat, aus dieser Saison, beziehungsweise aus diesem Spiel damals, 2015, gibt es noch drei Spieler, die noch in der Mannschaft sind und zu Premier League-Einsätzen gekommen sind diese Saison. Du als Liverpool-Supporter, rate doch mal, welche drei Spieler das waren, die 2015 im Team standen, die diese Saison noch Einsätze hatten.
1: Henderson, Origi und Lovren. Einer ist richtig, Origi. Ja, jetzt What? Ja, <lacht> ja ist nicht so einfach. Moment, Henderson ist, ist doch vor
0: acht ja, Jahren, aber, neun Jahren ähm, gekommen. Also es geht um das Spiel, die in diesem Tottenham-Spiel. So. Da, da ah, hat, er, okay. hat er nicht gespielt und Lovren hat auch nicht gespielt. Ah, ähm. <lacht> War nur das schon? Äh, nein, aber Mittelfeld ist auf jeden Fall schon mal der richtige Ort, an dem du überlegen kannst. James Milner. Ja, ja, da bist du richtig. Und den letzten, ich lasse dich jetzt mal nicht hängen, der wurde ähm, jetzt verabschiedet, hat sich verabschiedet ah, zu, zu Brighton. Genau, Milner, okay. Lalane und Origi. Diese drei Spieler haben ah, damals okay. gespielt im ersten Spiel von Klopp und sind diese Saison noch zu einsetzen gekommen, wobei man sagen muss, dass keiner dieser drei äh, noch großer Leistungsträger ist. Ich, eine Klammer um Milner, ähm, einfach weil der immer spielen kann, aber einfach nicht mehr so oft muss. Das ist der Luxus, den Liverpool mittlerweile hat, um es mal so zu formulieren. Aber das war die erste taktische Innovation, das Pr Pressing beziehungsweise Gegenpressing. Dann hatte man im November 2015 einen 4-1-Auswärtssieg zu bei Manchester City. Und dort hat ähm, Klopp Firmino als falsche 9 etabliert. Also er hätte damals auch ein Origi Sturridge oder sogar ein Benteke noch als echten Stürmer aufstellen können. Aber er hat Firmino aufgestellt als falsche 9. Der kam ja als eigentlich... Ja, eher so verkappter Zehner aus Hoffenheim zu dem Zeitpunkt. Aber ja, Klopp hat ihn aufgestellt und eigentlich als die Pressingmaschine etabliert, die er mittlerweile ist. Und 2017 hat Klopp schon über Firmino gesagt, what can I say? If he loses the ball, he fights for it back. If he loses it again, he fights for it again. He looks like the engine of the team. Und auch hier sieht man wieder einen ungewöhnlichen Ansatz, den Klopp gewählt hat, den Stürmer als engine of the team zu wählen. Aber der Erfolg gibt ihm recht, wie man so schön sagt. Dann die dritte, Ach, absolut. die dritte taktische Innovation kam im September 2016 oder beziehungsweise war dort zu sehen bei einem 2 zu 1 Auswärtssieg gegen Chelsea. Und zwar die Umstellung auf das 433. Davor hat er immer im 4231 spielen lassen und durch diese Umstellung aus, auf das 433 haben damals profitiert Manet, der auf dem Flügel einfach noch viel mehr Freiraum hatte und vor allen Dingen Weinaldum und Henderson im Mittelfeld, die jetzt viel mehr ihre Rolle als Box-zu-Box-Spieler interpretieren konnten. Damals gab es allerdings noch das Problem in der Saison, sie waren stark mit diesem 4-3-3 gegen große Teams, wie zum Beispiel eben gegen Chelsea, aber hatten große Probleme gegen Konterteams und waren da noch sehr anfällig. Das war noch das Problem bei dieser Innovation. Kommen wir zu Innovation Nummer 4. Im November 2017 zu sehen bei einem 4-1-Auswärtssieg gegen West Ham. Und zwar war das die Etablierung von Manet und Salah auf den Flügeln als Counter-Attacking-Weapons, wie es so schön heißt. Coutinho war davor immer der, in Anführungszeichen, Star des Spiels, als Zehner, um den sich das Spiel dreht. Und jetzt sind es die Flügel. Also ab diesem Zeitpunkt, und wenn November 2017, sind es die Flügel. Denn sie sind perfekt für die schnellen Gegenstöße, die Liverpool damals so charakteristisch machen. In diesem Spiel charakteristisch ist unter anderem das Tor nach einer Ecke, ein Kontertor von Salah und Manet zusammen ausgespielt, 11 Sekunden hat es gedauert vom eigenen 16er zum Tor, also wirklich unglaublich und eben auch ja, das Aufblühen des Mohamed Salah, wie man das so sagen kann Nummer 5 haben wir dann gesehen im Januar 2018 bei einem 2 zu 1 Heimsee gegen Everton. Und zwar ist diese taktische Innovation Virgil von Dyke <lacht> Kann man ganz <lacht> einfach benennen, äh, denn man hat einfach den damals teuersten Innenverteidiger der Welt gehabt. Ähm, ich weiß ehrlich gesagt noch, als das Signing kam und ich ein wenig verdutzt war über die Summe, für diesen Spieler, der ja damals bei Southampton gut war, aber jetzt auch nicht als der beste in der Welt galt. Absolut. Ja. Ich auch.
1: Erinnerst du dich noch an den Screenshot, den ich, den ich dir geschickt habe? Ja, stand
0: er da nur nicht vom Weihnachtsbaum. what the
1: fuck? Ja, genau. Steht vom Weihnachtsbaum, <lacht> hält das Trikot und ich schreibe dir nur so, ja, what the fuck? viel zu überteuert. Ich würde diese Worte gerne zurücknehmen.
0: <lacht> ja, man kann es nicht oft genug sagen. Also deswegen ist er als halt auch taktische Innovation eigentlich aufgeführt. Was er für einen Impact hatte, ist ja unglaublich. Vor allen Dingen direkt der Impact bei diesem 2: 1 Heimsee gegen Everton. Also dann dieses Kopfballtor ist ja unglaublich. Ja. Und er hat auch seinen Neben Männern äh, Gomez und Martip endlich die Sicherheit gegeben, die davor gefehlt hat, die ein Louvre nie so ausstrahlen konnte. Und mit dieser Schnelligkeit, die er hat, ähm, gibt es jetzt eben auch die Möglichkeit, dass das Team weiter nach vorne schiebt, dass ein Robertson seine Läufe machen kann. Das alles wurde erst ermöglicht durch Witchel van Dijk, der da hinten wirklich ein absoluter Rock ist, ähm, der Fels in der Brandung, wie man so schön sagt, ähm, unumstößlich. Dann taktische Innovation Nummer 6 im Dezember 2018 zu sehen bei einem, äh, einem 1-0 Heimsieg gegen Neapel in der Champions League, dem 1-0 Heimsieg gegen Neapel in der Gruppenphase. Wichtig fürs Weiterkommen ist wieder ein Spieler und zwar das fehlende Puzzleteil Weltklasse Torhüter hier im, Namen, im wunderschönen Namen von Alison Ramses Becker. Ähm, was man hierzu nur sagen kann bei diesem Spiel ist einfach dead safe kurz vor Ende gegen Arkadio Schmelig. Ja. Muss äh, wenn man ihr das nicht, nicht im Kopf sagen. Hat, muss man einfach sehen. Muss man sehen und gesehen haben und dann weiß man, was gemeint ist. Und das war der Moment, wo allen klar war, okay, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir den Zollhüter, jetzt haben wir den Innenverteidiger. Und das Spiel hat sich aber noch weiterentwickelt. Mit Innovation Nummer 7 im Februar 2019 perfekt zu sehen beim 15:0 0 heimsieg gegen Watford. Assists durch Außenverteidiger. Außenverteidiger waren unter Klopp schon immer eine Sache, die er forciert hat und in diesem Spiel gab es einfach drei Assists für Trent Alexander Arnold und zwei Assists für Robertson, also jedes Tor durch einen Assist der Außenverteidiger, wirklich unglaublich und wenn man jetzt mal so einen kleinen Vergleich zieht, Klopp hat also 8 Millionen ausgegeben für das beste Außenverteidiger-Pärchen der Welt. Zum Vergleich, Guardiola hat für Außenverteidiger 152 Millionen Pfund ausgegeben für einen Mendy, Danilo, Walker und Cancelo. Und bei Cancelo wurde ja auch noch Danilo eingetauscht. Das ist nicht mal mit einberechnet. Also, ihr seht schon ähm, Levels, wie man so schön sagt. Die Außenverteidiger helfen im Spiel gegen tiefstehende Gegner, was damals noch ein Problem war, und eben kreieren eine neue Gefährlichkeit bei Standards. Da ist eben Trent Alexander-Arnold auch nochmal ein Faktor mit seinen direkten Standards plötzlich. Innovation Nummer 8 im März 2019.
1: Schlöten, zum Beispiel.
0: Ja, genau. Im März 2019 zu sehen beim 3-1-Auswärtssieg in der Champions League gegen Bayern sind die langen Bälle. Und ja, lange Bälle, das Schlagwort ist erstmal verhasst unter Fußballenthusiasten, weil es steht eben für Kick and Rush für kein schönes Spiel. Aber es ist einfach ein Mittel, das hinzugefügt wurde zu den ganzen Mitteln, die dann Liverpool hatte und hier eben zu sehen durch den langen Ball von Van Dijk zu Manet, der dann sich gegen Neuer durchsetzt und das Tor macht. Ähm, die Innenverteidiger Van Dyck und Gomez in vielen Fällen können diese langen Bälle schlagen und Allison eben auch. Kleiner Funfact am Rande Allison auch mit einem Scorerpunkt in dieser Saison. Also, ihr <lacht> seht schon, die langen Bälle sind ein Mittel und wenn man mit Manet und Salah auch solch schnellen außen äh, also Flügelspieler hat, dann kann man das auch machen. Vorletzte Innovation: am, 9., am April 2019 beim 2-0 Heimsieg gegen Porto Henderson geht nach rechts im Mittelfeld. Eine kleine Umstellung, aber sehr, sehr wichtig, denn Klopp mochte Henderson schon immer, aber er wusste nie so richtig, was mit ihm anzufangen und auf der 6 hatte er Schwächen, wenn Liverpool eben nicht mal so stark gepresst hat, was zu diesem Zeitpunkt der Fall war, sie haben sich ein wenig nach hinten gezogen, um auch einfach Energie zu konservieren, die sie davor dann nicht immer gegen Spielende noch hatten. Und das war eben möglich dank Fabinho, der sich dann auf der Sechs etabliert hatte. Und Henderson konnte wieder sein übliches Spiel aufziehen im Mittelfeld. Und nach diesem Spiel hat Klopp äh, dieses Zitat gesagt. He obviously likes that position. So it was my fault that he played for one and a half years as a number six. Sorry, but we needed him there. Also Klopp ja. sogar noch mit der Entschuldigung ja. an Henderson. Ähm.
1: Ja, äh, ganz kurz. Falls ihr euch denkt, er geht nach rechts im Mittelfeld, Felix, du meinst die rechte 8, oder? Die rechte 8, das Genau.
0: Ja, in dem 4-3-3, das etabliert wurde, hat er jetzt die rechte 8 auf der linken Weinaldum und auf der 6 jetzt eben Fabinho. Und Fabinho ja. ist eben auch die letzte taktische Innovation. Wieder ein Spieler im September 2019. Einfach zu sehen beim 2-1 Auswärtssieg. Absolute ja, Dominierung äh, von Fabinho. Er hat die Gegenspieler im Mittelfeld ausgeschaltet in diesem Spiel, Jorginho ähm, und gleichzeitig das Spiel im Ballbesitz absolut gelenkt und dirigiert mit Vorstößen. Also das Mittelfeld war endlich komplett. Der Angriff war komplett, schon angesprochen. Die Abwehr war komplett. Torhüter das komplette Team aufgebaut. Und das muss man auch einfach so sagen, denn in dieser Saison kam kein neuer Spieler dazu. Eingekauft wurde letzte Saison ein Backup-Torhüter Youngster, aber niemand essentiell fürs Team. Und das zeigt einfach, dass das da taktische Entwicklung war und nicht nur durch Transfers gerüstet wurde, die natürlich, habe ich jetzt dreimal als Innovation genannt, ein Faktor spielen, aber eben nicht der reine Faktor sind, sondern dass man auch weiß, ja, wie absolut. man die Spieler, die man hat, einzusetzen hat. Also. Das
1: hat sich ja dann, ich sag mal, es hatte ein Jahr grobe Vorlaufzeit, Van Dyke zum Beispiel. Also klar, er hatte einen riesigen Impact, direkt als er gekommen ist, aber dann spätestens, eineinhalb Jahre später, hatte er seinen von schon einen hohen Peak erreicht und dann ging es ab, um es mal mit Phrasen um sich zu schmeißen. Ja gut, mit denen habe ich mich auch gerade nicht
0: zurückgehalten, also <lacht> alles gut. Ja, ist einfach ähm, eine unglaubliche Saison und wenn man bedenkt, sie hatten letzte Saison auch schon 98 Punkte und haben es da mit einem Punkt hinter Man City nicht geschafft. Das einfach noch mal zu wiederholen, ist ähm, verdammt schwierig und zeigt einfach, wie konstant das alles mittlerweile unter Klopp ist. Und Absolut. Dass sie mittlerweile auch in Spielen, die sie nicht komplett dominieren, Siege holen, ist eine Qualität, die sie einfach dazu gewonnen haben. Ja, das war jetzt Ups. ganz schön, ganz schön viel. Ähm, hast du noch Dinge, die du anmerken möchten, möchtest zum englischen Meister? Mhm
1: zum englischen Meister indirekt, vielleicht müsste man an der Stelle dann auch mal ganz kurz noch äh, zu City schwenken und sagen, dass sie diese Saison einfach underperformed haben, auch im Hinblick auf ihre Abwehrprobleme und das war dann meiner weil du hast gesagt, sie haben Liverpooler Spiele gewonnen, die sie nicht, die, ähm, sie nicht hätten gewinnen müssen und Man City hat wahnsinnig viele Punkte liegen gelassen bei Spielen, die sie hätten gewinnen müssen, wo sie komplett dominiert haben, aber es dann aufgrund von individuellen Fehlern oder einer Elva etc. Es zum Punktverlust kam. Auch hat beispielsweise ein Laporte ewig verletzt gefehlt. Und das war dann der Grund, warum Liverpool um Weihnachten diese Dominanz aufbauen konnte, dass City mehr Punkte verloren hat. Ja. aber viele Punkte hat liegen lassen und Liverpool dann halt einfach kontinuierlich weitergewonnen hat auch wenn es mal dreckig wurde und City hat dann halt Punkte liegen gelassen muss man auch so sagen weil ich, ich erwähne es weil später bei äh, in der Serie A werde ich auch noch mal darauf zu sprechen kommen das ja es dass ist nicht das immer der Meister
0: es ist nicht immer der starke äh, der starke Sieger sondern auch teilweise einfach der schwächelnde Verlierer wenn aber an äh,
1: der Seite ja, aber an der Stelle muss man einfach nur sagen, dass Liverpool unfassbar stark war Ja. und, und die hätten ja den 100-Punkte-Rekord ohne Probleme pulverisiert, wäre dann hinten raus nicht die Luft raus gewesen, das muss man auch mal so sagen. Ja, ein paar Hangover-Games noch dabei. Ja gut, zwei Tage nach, dem, nach, äh, nach der feststehenden Meisterschaft 4-0 gegen City zu spielen, da war wahrscheinlich jeder noch angetrunken, von daher... Ja, also ich glaube, das nimmt ihnen auch keiner
0: übel und ähm, die, Nein, die ganze Stadt ist dankbar. Absolut nicht. Und äh, konträr zu Liverpool ähm, ist ja für mein cte der Champions League Titel wichtiger, den sie jetzt noch erreichen können, nachdem sie Real ausgeschaltet haben Im, ja, äh, im Achtelfinale. Und apropos Real, die sind aber Meister geworden in Spanien, in La Liga und da schauen wir jetzt auch mal hin. Sie sind also Erster geworden, haben es in die Champions League geschafft. Das haben außerdem noch geschafft der FC Barcelona, Atletico Madrid und Sevilla in die Europa League sind gekommen. Via Real und Real Sociedad und Granada darf in die Europa League Quali und das als Aufsteiger, also auch sehr beeindruckend, abgestiegen sind. Liganes, Mallorca und Espanyol und nächste Saison neu in der Liga sind auf jeden Fall Huesca und Cádiz. Und Aufsteiger Nummer 3 wird noch ausgespielt. Also da sind noch die Playoffs in den nächsten zwei Wochen. Wissen wir dann auch noch, wer das wird. Ja, und wie schon gesagt, Real Madrid ist Meister geworden mit 87 Punkten aus 38 Spielen. Das bedeutet, es waren 26 Siege, 9 Unentschieden und 3 Niederlagen. Am Ende 5 Punkte Vorsprung auf den, Gro auf den großen Rivalen aus Barcelona. Sie haben keine einzige Heimniederlage gehabt während der laufenden Saison. 15 Siege, 4 Unentschieden und waren zudem noch die beste Auswärtsmannschaft. Wenn ihr mehr über den Spielstil wissen wollt, dann kommt jetzt der eingespielte Teil von Real Madrid aus der vorletzten Folge, als ich über sie gesprochen habe, denn seitdem hat sich nichts mehr geändert, sie haben weiterhin mit 1 zu 0 äh, dreckig gewonnen ähm, und ihre starke Defensive beibehalten. Also von daher wird dieser Teil gleich eingespielt. Also wundert euch nicht, wenn das vielleicht ein wenig anders klingt. Das ist einfach von vor zwei Wochen. Ihr könnt das auch gerne skippen mit den Kapitelmarken. Ähm, auf die weise ich natürlich jetzt auch mal so mitten in der Folge hin. Das ergibt sehr viel Sinn. <lacht> ähm, aber ihr könnt hin und her skippen und springen, wie ihr wollt. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, was macht der gerade so gut oder wie spielen sie überhaupt? Sie haben aktuell ein 4 3 1 und 4 3 mal ausprobiert. Aber sie bleiben eigentlich bei ihrem Standardsystem dem 433 mit dem starten sie auf jeden Fall in die Spiele das kann dann auch mal variiert werden das macht sie dann ab und zu aber im prinzip ist das 433 das man von real kennt auch immer noch das Standardsystem und für diejenigen die schon länger dabei sind und sich daran erinnern als ich das letzte Mal über Real Madrid gesprochen habe und sie auch gelobt habe, habe ich vor allem die Defensive gelobt. Und das kann ich weiterhin so machen. Denn die ist immer noch sehr, sehr stark. Aktuell ist vor allem Courtois, der äh, positiv auffällt im Tor, der das sehr, sehr gut macht. Und auch Ramos. Ähm, ihr habt bestimmt die Tore gesehen, irgendwie Elfmetertore, Freistoßtore, die er zuletzt geschossen hat. Aber er ist eben, also er macht offensiv viel, aber auch in der Defensive ist er aktuell sehr wichtig. Er ist für den Aufbau zuständig. Und es ist eine neue Fähigkeit, ja, vielleicht dazugekommen oder wieder dazugekommen, besser gesagt. Er kommt mittlerweile auch in Spiele rein, in die anfangs nicht so gut für ihn laufen. Das war davor ab und zu so eine Schwäche. Wenn die ersten 20, 30 Minuten nicht so gepasst haben, dann hat das ganze Spiel nicht so gepasst. Und in diese Spiele kämpft Nur er sich auf jetzt auf Ramos so
1: bezogen oder allgemein?
0: Nee, auf, auf Ramos bezogen, dass er auch. dann ähm, in diesen Spielen jetzt wieder reinkommt. Und das... Ähm, ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die positiv ist, die ähm, die Abwehr noch mal verstärkt. Neben sich hat er Waran, der sehr konstant ist, ähm, allerdings nie so sehr in den Spielaufbau einbezogen wurde. Das wird jetzt auch so langsam ein bisschen mehr, also dass die Last eben nicht nur auf den Schultern von Ramos liegt. Man merkt einfach, dass ähm, man mit Waran jemanden hat, auf dem man auch in Zukunft noch sehr lange bauen kann, Ähm, Immer noch ein, ja, wie ich finde, einer der besten Transfers von Real die letzten Jahre und das zeigt sich immer wieder. Und apropos Transfers, ähm, da hatten sie ja auch Verlorn Mandy geholt für die linke Abwehrseite und der fängt sich langsam an durchzusetzen gegenüber Marcelo, also die ersten Spiele nach Restart ähm, hat Marcelo noch gespielt. Man hat aber auch schon gesehen, dass es dort einfach die ja, Defizite, die Marcelo hat, weiterhin gibt. Dass er einfach defensiv nicht der Stärkste ist. Offensiv macht er immer noch was, aber man sieht mittlerweile auch gerade im Sprint so ein wenig das Alter an. Und auch die Ausdauer ist nicht mehr ganz die, wie man sie schon mal gekannt hat. Und da macht Mandy gerade einfach einen sehr guten Job. Vor allen Dingen defensiv ist er einfach wesentlich stärker und das fällt auch auf. Und auf der rechten Abwehrseite hat man Cavachal. Das ist einfach der unangefochtene Dauerläufer, der macht seinen Job. Der ist da auch nicht wegzudenken. Ähm, vielleicht auch ein ganz interessanter Aspekt, wenn man an den Hakimi-Transfer denkt, der jetzt äh, zu Inter geht. Man weiß ja, nicht, ob definitiv. sich Hakimi da direkt durchgesetzt hätte, aber das ist vielleicht nochmal eine andere Baustelle. Lass uns erstmal weiter über die Außenverteidiger sprechen, die das gut machen aktuell und bei denen auch taktisch eine neue Dimension dazu gekommen ist. Vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass ich ähm, über Außenverteidiger gesprochen habe, die nach innen gezogen sind und hier passt wieder das Stichwort Hakimi, denn das war im Zuge von Borussia Dortmund, die der ganzen ähm, Offensive eine neue Dimension gegeben hat, indem die Außenverteidiger nach innen ziehen und dadurch die offensiven Außenspieler, das sind jetzt bei ähm, Real dann äh, Vinicius oder Hazard oder ein Bale, je nachdem wer das spielt, eben außen bleiben können, ja. die außen wirklich besetzen können. Und dann die ähm, Außenverteidiger sozusagen dann nicht die Flanke schlagen, sondern nach innen ziehen und dort ähm, Dinge kreieren können. Und das ist sowas, was neu dazugekommen ist, aber es passiert sogar schon im Aufbau, um mehr für ja, um für mehr Anspielstationen zu sorgen. Ist ganz interessant zu sehen, gerade das im Aufbau sieht man nicht so oft. Ähm, auf jeden Fall kann man da mal vielleicht ja ein Auge draufwerfen, wenn man wieder ein Realspiel sieht. Und, ja, dann können wir eigentlich zum Mittelfeld kommen. In dem Mittelfeld ist groß, groß. <lacht> Man muss es einfach so sagen. Er ist nach wie vor die Passmaschine. Ähm, der Spiellenker. Es ist alles einfach sehr, sehr gut, was er da macht. Dann hast du einen Modric, der nach der Pause sehr fit zurückgekommen ist, wieder viel arbeitet, viel fürs Team macht. Und ein Casemiro, der sich auch offensiv einschaltet, einige gute Offensivaktionen hat, wie man es auch schon Anfang der Saison gesehen hat und der das Team einfach zusammenhält, weiterhin die be besondere Fähigkeit besitzt, immer am Rande der, der gelben Karte oder am Rande der roten Karte zu spielen und immer Schön mal wieder von der Schippe zu springen. Aber das ist einfach Casemiro. Und dann hast du dieses, dieses Dreier-Mittelfeld, das einfach so... Lange auch schon zusammenspielt und so gut zusammenspielt und das machen sie immerhin. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem interessantesten Teil, wie ich finde, aktuell bei Real, die Offensive. Wir haben ganz vorne drin einen Karim Benzema, der profitiert auf jeden Fall von der Pause, ist wieder fitter zurückgekommen, ist nach wie vor sehr, sehr wichtig fürs Team. Das ist ja auch immer die Debatte, wenn es um Benzema geht, ist er der Stürmer oder ist er irgendwie der, der fürs Team arbeitet? Ich finde, man kann ihn in Teilen sogar mit einem Firmino vergleichen. Ich weiß ja nicht, ob du das auch machen würdest, aber ich finde, er ist schon so auch von der Spielanlage und äh, wie er fürs Team arbeitet, doch in
1: Teilen ähnlich. Ja, also Firmino finde ich, also was meiner Meinung nach Benzema von Firmino unterscheidet, ist, dass Benzema halt deutlich mehr Zug zum Tor hat. Firmino kreiert Räume oder, ähm, und setzt halt Mané und Salah in, in Sehne, sage ich mal macht für die Platz. Und Benzema ist ja der zweitbeste Torschütze der Liga. Ja, das also ist ja so eine neue her. Dimension, die er so ein bisschen lernen musste seit äh,
0: Ronaldo Vecos. Aber als Ronaldo noch da war, hat er ja eigentlich auch das äh, relativ ähnlich gemacht, dieses mit den Räumen ja, ziehen. Genau. Und dann halt er für Ronaldo. Und jetzt kommt ein interessanter da er, Aspekt. Ja. Da passt der Firmino-Vergleich super zur Ronaldo-Zeit. Okay. Und jetzt kommt nämlich der interessante Aspekt, dass das vielleicht wieder ein wenig zurückkommt. Ähm... Es ist nur die Frage, wie gut das aktuell funktioniert, denn er hat mit Hazard jetzt eben einen Flügelspieler, der nicht wie Ronaldo dann reinzieht, sondern oft auf außen bleibt und deswegen gibt es da ab und zu noch äh, leichte Abstimmungsprobleme, ähm, das passt noch nicht zu 100 Prozent, diese Zuordnung und ja. Aber Hazard ist schon das richtige Stichwort, der ist aktuell gut drauf, macht das alles nicht schlecht, aber überragt noch nicht so, wie man es schon bei Chelsea gesehen hat, er lenkt das Spiel noch immer nicht so, du merkst, wenn er in den Zehnerraum auch mal mit reingeht, hat er direkt ein bisschen mehr Einfluss, ja. ähm, aber er macht das auf jeden Fall grundsolide, kann man überhaupt nicht meckern. Und dann eigentlich so offensiv der aktuell auffälligste ist äh, Vinicius. Der ist aktuell verdammt stark oh, drauf, okay. läuft viel, läuft schnell, <lacht> wie man es gewohnt ist. Das einzige Problem bei ihm, was man schon von Anfang an gesehen hat, ist so ein bisschen wenig Output. Also einfach wenig, was dann zu Toren und Assists führt. Also teilweise erinnert es mich ein wenig an Coman, der starke Dribblings hat, aber die Abschlussaktion ist einfach nicht so zielführend. Aber ja, okay, gut. Vinicius ist auch noch verdammt jung. Also von daher, ja, genau. da kann man auch jetzt nicht so viel meckern. Ein Problem gibt es noch in der Offensive: das ist äh, rechts außen. Sie haben seit fünf Spielen immer einen anderen rechts außen gehabt. es war unter anderem mal Rodrigo, dann mal Rames, Bale, sogar Valverde mal auf rechts außen, jetzt auch mal Isco. Oh, okay. Und irgendwie hat alles davon nicht so richtig funktioniert. Rodrigo war einfach nicht gut drauf. Ähm, Rames auf außen hat überhaupt nicht funktioniert. Er wird schon in der Halbzeit wieder umgestellt. Bale war okay, aber hat offensiv einfach nicht so viel gemacht. Er ist einfach nicht mehr der flinke Flügelspieler wie früher. Da sind wenig Sprints zu sehen gewesen. Ja, weil Werder hat man gemerkt, dass es nicht seine Position ist. Und Isco war immer dann besser im Spiel, wenn er in die Mitte gezogen ist und eben nicht die Außen besetzt hat. Also das ist die eine Stelle, wo sie dann gerade noch viel ausprobiert, viel rumprobiert und es noch nicht ganz sicher ist, wie das so läuft. Aber im Prinzip haben wir einfach ein gutes Mannschaftsgebilde und ein großer Vorteil, jetzt gerade auch ähm, im Meisterschaftskampf nach der Corona-Pause, wo wir ja viele englische Wochen auch in Spanien haben, ist der breite Kader. Wenn man sich mal die Bank anschaut, ist das schon wirklich ein Brett. Gerade zum Beispiel im ersten Spiel gegen Eibar dass sie dann ein Isco Asensio, ein ähm, Rodrigo auf der Bank haben, dann auch noch ein Valverde war auch noch auf der Bank. Selbst in der Innenverteidigung hast du dann noch ein Eda Militaro, den du einwechseln kannst, Men äh, Mendy war ja, da stimmt. auch noch auf der Bank. Also der Kader ist verdammt breit und das ist ein Vorteil, den sie gegenüber ja, ihrem großen Konkurrenten haben, Barcelona. Und wir machen jetzt den Sprung nach Italien zur Serie A, die du gerade schon angesprochen hast. Wie sieht es da denn aus?
1: Ja, absolute Überraschung. Juventus Turin wurde zum neunten Mal in Folge Meister. Inter wurde Zweiter, Atalanta aus Bergamo Dritter und Lazio Rom Vierter. Als Rom hat es in die Euroleague geschafft, Mailand darf in die Quali. Neapel hat durch den Sieg im Coppa-Finale auch noch die Europa League erreicht. Lecce, Brescia, Calcio. Und Spall Ferrara gehen runter. Benevento. Vielleicht kennt ihr, kennt sie jemand von euch aus FIFA. Das sind die mit der Hexe im Logo. Crotone Und der dritte Aufsteiger wird in den Playoffs noch auf, ausgespielt. Dann kommen wir doch mal direkt zum Meister. Für einen Meister vielleicht dann doch recht unüblich. Haben sie letztens ihren Trainer entlassen. Maurizio Sarri. Gut nach dem Champions League aus gegen Lyon. Wenn man beim wenn man den Champions-League-Sieg klar als Titel ausgibt und dann im Achtelfinale rausfliegt, an einem gewissen Punkt auch verständlich. Andrea Pirlo ist der neue Coach. Felix, rat mal, wie lange er denn Trainer von der U23 war? Also die Erfahrung, die er mitbringt, was dann hast ich du Ich glaube, er hat sie ja nie wirklich trainiert. Aber offiziell Trainer
0: waren es sieben Tage oder zehn? Ich, sieben. sieben. Sieben Tage. Okay.
1: Ja. ja, also da sieht man... Wie sehr Turin jetzt auf Andrea Pirlo vertraut, auf der anderen Seite absolut verständlich. Ja.
0: Aber wir Aber haben auch schon gesehen, in der Serie A, das kann schief gehen. Also sprich, Gattuso bei Milan hat auch nicht so lange gehalten. Wobei ich sagen muss, es, ich würde es wirklich schade finden, wenn Pirlo scheitert, denn ähm, es gibt wenige Fußballer, die, glaube ich, nach Karriereende, die ich nach
1: Karriere immer noch so sehr mag wie Andrea Pirlo. Absolut. Und auch wenige Fußballer, die ich mir so gut als Trainer vorstellen kann wie Pirlo. Ja, das stimmt. Da würde würd mir spontan noch ein Stevie G einfallen. Ja, ist er ja Da hat schon. ja schon gezeigt, dass er ein guter Trainer ist. Xavi ist ja auch schon Trainer. Und dann, ja. Ja, die auch schon Haudegen. <lacht> Genau. Wobei Xavi möchte ich jetzt nicht mit dem Wort Haudegen in einem Satz... Verwenden. Ja, <lacht> egal. Pirlo auch nicht unbedingt, aber du <lacht> weißt, was ich meine. Ja, <lacht> genau. Wir wissen beide, was wir meinen. Ja gut, dann kommen wir zum Juve. Ähm, sie wurden wieder Meister, diesmal rechnerisch zwei Spieltage vor Schluss. Juve hat ganz kurz die, äh, die Tabelle runterzugehen. Juve hat 83 Punkte, Inter 82. Lazio und Atalanta haben beide 78. Juve hat die letzten beiden Spiele verloren, als die Meisterschaft rechnerisch schon fett stand. Dementsprechend sieht es hier wieder so aus, als ob es hinten raus nochmal spannend war. Jetzt könnte man sagen, warum ist Juve auf einmal Meister? oder was ist denn mit Atalanta oder Lazio passiert? Felix, ich habe es vorhin erwähnt, in England, dass es in Italien so ist, dass im Endeffekt Juve Meister geworden ist, weil die Verfolger eingebrochen sind. Wie gesagt, Juve ist Meister, Lazio ist eingebrochen und Atalanta hat erst zu spät an Fahrt aufgenommen. Wenn man es sich auch Mal anguckt, Lazio hat seit dem Restart in 12 Spielen nur 5 Siege, 1 Unentschieden geholt. Das sind 16 Punkte mit 6 Niederlagen. Wie Atalanta gestartet ist, nach 17 Spielen hatte, war Atalanta 5. Und hatte 11 Punkte Rückstand auf Juve. Seit dem Restart haben sie einfach 30 Punkte aus 13 Spielen geholt. Das verdeutlicht meiner Meinung nach einfach so ein bisschen, dass auf der einen Seite die, die... Richtig zugelegt haben, haben ein bisschen zu spät zugelegt und Lazio ist eingebrochen. Wann, warum Lazio jetzt eingebrochen ist und ob es das dieses 2 zu 3 gegen Atalanta war, wo man das 2 0 noch aus der Hand gegeben hat. Das ist jetzt, ich nenne es mal Spekulatius. <lacht> ja, aber
0: ich finde, man darf hier in der, in der Kalkulation auch nicht Inter rausrechnen, die ja auch lange auf der 1 waren und dann das direkte Duell gegen Juve auch verloren haben und damit so ein bisschen den Anschluss und ihn wieder hätten herstellen können, es da aber dann auch selbst verkackt haben. Also gibt's, ja. ähm, ich glaube Atalanta kann man da am wenigsten was vorwerfen, einfach weil sie halt aufgeholt haben sozusagen. Lazio und Inter müssen sich da schon eher äh, irgendwie in die eigenen Taschen gucken, was sie da falsch gemacht haben.
1: Stichwort Inter und Meister. Ich lehne, wage mich mal aus dem Fenster zu lehnen, aber jetzt mit einem Ach. Aschraf Hakimi und einem, wenn Martin Nessin gehalten wird, wo, wo ich finde, dass es einfach diese, äh, Stand jetzt so aussieht, habe ich ziemlich Bock auf die neue Serie. Also so konnte oh, ja. plus Hakimi vielleicht, bin gespannt, wenn er noch so auf links kommt. Ich könnte mir da vielleicht noch so einen Marcos Alonso vorstellen. Das, das würde funzen, glaube ich. Ja, kann Aber ich so richtig. Vorstellen.
0: Vor allem jetzt Sanchez, der jetzt auch am Ende noch ins Team reingerückt ist und auch wirklich gut. Ja. Da, da kommt was.
1: Stimmt, Sanchez hat, äh, hat, ist jetzt offiziell auch bei Inter. Ja. Wurde jetzt aufgelöst. Von daher hab Bock. Aber schauen wir mal ein bisschen genauer auf Sarri. Denn und Sarri, die Umstellung von Sari zu Allegri war ja eine große. Juventus war unter Allegri in einen komplett anderen Stil gewöhnt. Tief verteidigen, kein hohes Pressing. Wenn man sich ganz kurz den Sariball ball anschaut oder beziehungsweise das, was Sarri vor der Saison vorhatte, weiß nicht, wer von euch die Pressekonferenz von Sarri im Trainingslager war das, gesehen hat oder das Zitat mitbekommen hat, er erwarte von Pjanic 150 Pässe, es, er sieht in seinem Spiel den perfekten Mittelfeld, er, er, er sieht in Pjanic den perfekten Mittelfeldspieler. Die Realität war, Pjanic hatte 63,6 Pässe im, pro Spiel, das sind die meisten bei Juve, er ganz schon, wie klar. hart er
0: sich verschätzt hat Das ist ungefähr so, wenn ich in eine Klausur reingehe Ja, ich erwarte von mir schon eine 1,0 Und dann komme ich mit so einer 3,0 raus Ja, gut, bestanden nicht
1: Ja <lacht> Ganz kurz äh, Es ist klar, dass Sarri an der Stelle Auf äh, Jorginho angesprochen hat Die ja. Saison 17, 18 Da hatte Jorginho 96,8 Pässe, also die 150 Waren vielleicht ein bisschen hochgegriffen aber echt. wenn man sich <lacht> ja eventuell aber es sieht man man sieht schon inwieweit der Spielstil von Sari ich sag mal sein Plan abgewichen ist während der Saison wenn er klar sagt dass er vorher hatte, dass Pjanic den sogenannten Register in der Schalini Rolle übernimmt und das zeigt er dann auch inwieweit der Spielaufbau der im normalen Sari Ball und davon schon ich sage jetzt mal einfach von Jorginho gemacht wurde, hat er ja nämlich auch bei Chelsea gemacht in der, Letz-, in der vorletzten Saison. Inwieweit diese Grundidee denn abhanden gekommen ist. Ich glaube, wenn man hätte sich einfach so ein Pirlo gewünscht. Also, wenn, uh, man, ja.
0: wenn man auf den Spielertyp schaut, den er gewollt hätte, wäre das doch eigentlich ein also noch spielender Pirlo. Ich weiß nicht, ob er ihn jetzt noch gewollt hätte, aber als er noch aktiv Fußball gespielt hat, wäre der ja, auf jeden Fall der perfekte Mann dafür gewesen.
1: Wobei muss sagen, ich habe vor der Saison auch gedacht, dass äh, Pjanic den perfekten Sexer für äh, Sari abgibt. Und war, war auch ehrlich gesagt ein bisschen gehypt, als ich mitbekommen habe, dass Sari auf Pjanic trifft. Aber naja, man kann sich täuschen. ne? Um mal aus dem Mittelfeld in die Offensive zu gehen, die ist enorm abhängig von Ronaldo und die Sie Zusammen haben sie 55 Treffer aller Juve-Tore erzielt. 55 Prozent. Und es, danke, 55 Prozent. Ja. <lacht> Sie hatten die fünf beste Offensive der Liga und rate mal, Felix, wer nach Ronaldo, Dybala und Higuain der beste Torschütze bei Juve war und wie viele Tore der gemacht hat. Warte, wen hast du gedacht? Dybala, Higuain und Ronaldo. Ronaldo. Okay. Die drei Offensivspieler.
0: Ähm, dann sag ich Bernadeschi.
1: Es ist de Licht mit vier Treffern.
0: Ach, vier. Ja, okay, gut.
1: Yeah. Ähm, es, da kommt dann halt auch nichts, keine Gefahr aus dem Mittelfeld. Die Offensive ist komplab, komplett abhängig von Dynaldo. Das war doch der Spitzname, den es, das Duo bekommen hat, oder? An der ich Stelle ganz kurz. Ja. Dybala, Serie A-MVP. Was? <lacht> ähm, ganz kurzer Einwurf. Ich konnte es nicht nachvollziehen, während das so ein Papu Gomez zum Beispiel gesehen hat oder ein Luis Alberto oder ein Chiro Immobile. Der fragt sich einfach nur.
0: Was Moment. ich gar nicht im, äh, im, im Kopf habe, wie viele Assists hat denn so ein Also, ich habe die, die reinen Stats nicht im Kopf, weil ich habe das auch gesehen und habe mich äh, etwas am Kopf gekratzt und. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, ob die, ob die Zahlen das rechtfertigen, weil spielerisch war das natürlich schon sehr stark. Aber er hat ja jetzt auch nicht alle Spiele ja. gemacht und immer 90 Minuten. Also es, er war jetzt nicht 100 essentiell
1: für das Juve-Team. Also spielerisch absolut, wenn er gespielt hat, war es mega geil, ihm zuzuschauen. Aber wenn man sich dann halt mal wirklich seine Zahlen anschaut, gut, er hat 33 Spiele gespielt, 25 Startelf-Einsätze runtergebrochen, hat er im Schnitt 66 Minuten pro Spiel gehabt. Aber es waren dann halt auch nur in Anführungszeichen 11 Tore, 6 Vorlagen. Also ja, schon, schon gute Werte, aber jetzt keine überragenden. Genau, es sind, es sind gute Werte. Und es sind auch Werte, die man von dem Paulo Dybala erwartet. No offense, aber... Wenn man einen Papu Gomez hat, der wirklich unfassbar spielt oder einen Luis Alberto, dann, ich habe, wie gesagt, ich habe mit vielen MVPs gerechnet. Ich fand es auch cool, dass es nicht wie zum Beispiel in der Bundesliga oder in Frankreich oder auch in England, gut England, Henderson oder De Bruyne, da war es ja im Endeffekt klar, es wird einer von beiden, aber ich habe damit gerechnet, dass es einer von, ich sag mal, fünf verschiedenen wird, weil die meiner Meinung nach alle gleiche Chancen hatten, aber dem war wo es war, war, es dann wohl nicht so. Ja, aber um mal wieder kurz dazu zu kommen, was denn bei Juve ein bisschen das Manko ist. Ich gehe jetzt weniger darauf ein, was, warum Juve durch starke Leistung Meister geworden ist, sondern was mich ein bisschen gewundert hat, beziehungsweise was auch äh, damit zu tun hat, dass dieser typische Sariball noch nicht so Platz stattgefunden hat. Weil, wie bereits erwähnt, das typische Sarri-Mittelfeld mit dem Regista war diese Saison nicht vorhanden. Man war in der Offensive sehr statisch. Auf der einen Seite zeugt es, dass viele Flanken waren. Ihr habt wahrscheinlich alle noch dieses unfassbar geile Kopfballtor von Ronaldo gegen Genoa im Kopf. Ja, aber halt Ronaldo... Aber es auch Ronaldo. Also, mal ganz ehrlich, viele Flanken, ja, hast aber auch den perfekten
0: Abnehmer. Also... Ja, Muss man ihnen auch zugestehen. Aber ist natürlich auch nicht das Spiel, das Sari forciert.
1: Also da sehe ich auch wieder deinen Punkt. Also alles gut. Und wenn man dann, ich sag mal, die, den Punkt der mangelnden Kreativität, Kreativität ein bisschen untermauern möchte, nach Neapel hat Juve die zweitmeisten Fernschüsse, also außerhalb des 16 hast, im Schnitt 7,2 pro Spiel. Das ist dann doch ein bisschen viel für, ich sag mal, eine Sari mannschaft Mhm. Wir hatten bei Liverpool gut, Liverpool komplett anderer Spielstil aber wir haben da über die starken Außen, Außen, Außenverteidiger geredet mit 12 und 13 Assists zusammengenommen haben die Außenverteidiger Quadrado und Sandro bei Juve dieses Jahr drei Tore und 8 Assists Sie bleiben viel hinten und sichern ab während die Mittelfeldspieler am 16er stehen, aber zum Beispiel ein, ein gelernter Flügel wie Quadrado. Hat dann doch Offensivqualitäten, die er dann vielleicht mal noch einbringen kann, wenn es darum geht, eine Backform mit einem Dribbling zu knacken oder so. Das traue ich ihm schon zu. Aber mit zwei Toren fünf Assists war es nicht ganz rabenschwarz, wie ich jetzt vielleicht sagen wollte, äh, wie es jetzt vielleicht angehört hat. Was auch noch so ein... Punkt war, den ich ganz interessant fand, wenn man sich die Abwehr anguckt aus den letzten Jahren, da waren 30 Gegentore, letztes Jahr gab es mal 24, dann gab es 27 und jetzt waren es dieses Jahr 43, also das hat mich auch schon sehr überrascht, das war die drittbeste, dem sie wieder Liga, Inter hat mit 36 Gegentoren die beste gehabt. Also ja, es passt aber Sven so ein Panik. bisschen. Es gibt ja auch,
0: äh, nun mal dazu, zur Defensive, ähm, wurde jetzt auch gesagt, zum Beispiel, ich weiß gar nicht, wer genau das war, aber dass ein delicht sich gar nicht verbessert hat bei Juve bisher. Ähm, das ist ja auch. Das war so von ein Basten. Von Basten war das. Ja, das ist, ähm, finde ich, auch so ein Punkt. Und man hat es jetzt auch in der Champions League gesehen, als sie gegen äh, Lyon rausgeflogen sind. Ähm, auch dort wieder defensiv einigermaßen anfällig, finde ich. Ähm, auch gerade, man muss ja auch sagen, mit Cuadrado ist ja kein richtiger Außenverteidiger. Das ist jetzt nicht immer ein Problem, wie man sieht bei Davies zum Beispiel. Aber in dem ja. Fall ist es einfach ein Problem, wenn auch das Ganze drumherum einfach nicht so hundertprozentig passt. Und das ist jetzt auch alles viel zu viel Kritik dafür, dass sie Meister geworden sind. Nur, wenn man oh. sich den Kader anschaut, was der leisten könnte und was er leistet, das ist einfach ein großer Unterschied. Und genau, das ist, glaube ich, auch das Problem, warum Sari jetzt gehen musste. Der Kader ist aktuell mit Ronaldo. Seit Ronaldo da ist, ist der Kader so ausgelegt, jetzt jetzt Champions League gewinnen. Jetzt. Nicht wann anders. Jetzt. Ja. Solange Ronaldo genau. da ist und seine Leistung noch bringen kann, muss dieser Kader die Champions League gewinnen. Das siehst du auch an der Kaderstruktur in der Innenverteidigung mit einem Bonucci und einem Chiellini. Absolut. Mit einem Buffon im Tor. Das auch im Mittelfeld gut. Ein Pjanic geht jetzt als einer der älteren. Ein Matri D wird auch gehen als einer der älteren. Ähm, aber aber trotzdem, ein auch in
1: Higuain. Ja, also auch ein Higuain man vorne hat drin. Es gibt viele alte Spieler, die noch auf ihrem Peak sind, aber länger auch als in zwei Jahre. Nehmen wir
0: noch einen Ramsey dazu im Mittelfeld, der auch noch gespielt hat. Das ist. Du hast da einfach Leute, die jetzt auch ein Alexandro auch schon geht, auch auf die 30 zu. zu ein Quadrado ist
1: auch über 30. Also, du, du hast. das ist auch 29, um mal noch ein paar Namen oder um auch ein bisschen Alters zu spielen. Ja, die also einzig richtig Jungen sind Bentancourt mit 23, Rabiot mit ja, 25. Also, so jung ist der auch nicht mehr. Ein Meridemiral ist 22. Hat aber auch aber eher weniger gespielt gegen Ende der Saison. Ja, absolut. Und die, das große Defensivtalent Daniele Rugani ist halt auch schon 26. Also. Ja, du hast halt die Licht
0: als den jungen Spieler. Ja, klar, absolut. <lacht> Und dann so Dybala, Bernardeski, die mal regelmäßig spielen, die ein bisschen jünger sind. Aber die, die Kaderstruktur ist einfach darauf ausgelegt. Wir haben Spieler, die sind an ihrem Peak, manche wahrscheinlich auch schon ein bisschen drüber. Aber wir müssen jetzt was gewinnen und dann aber einen Trainer zu holen wie Sarri, dem man eigentlich ein bisschen Zeit geben muss, ist die Frage, ob das vielleicht die richtige Besetzung war. Deswegen, ich bin sehr gespannt, vielleicht könnte Pirlo da genau der Richtige sein, vielleicht schafft Pirlo diesen Zidane-Ansatz, ich manage das Team, das Team ist in seinem Peak ich manage das Team sehr gut, gebe ihnen einfache, aber gute taktische Strukturen mit, die sie umsetzen können. Und dann haben wir so ein bisschen was, wie sie dann mit Real gemacht hat, mit diesen drei Champions-League-Siegen, was, was Pirlo Absolut. hier bei Juve machen könnte. Das kann ich mir vorstellen. Ob das funktioniert, ist wieder eine andere Sache. Aber, also, ihr nehmt das nicht irgendwie, dass wir jetzt Juve so negativ sehen. Die haben die Liga gewonnen und die hätten wahrscheinlich am Ende, wenn es um was gegangen wäre, hätten sie die Spiele auch noch gewonnen. Aber das dass es überhaupt so knapp wurde. Darüber muss man, glaube ich, ein bisschen eher reden. Absolut, ja.
1: Ja, das lässt sich zu Juve sagen. Also ihr seht, liebe Juve-Fans, ich hack nicht auf Juve rum, sondern wir wundern uns mehr, was mit dem Kader möglich war, wäre. Ja,
0: gerade auch mit dem Champions League aus.
1: Absolut, ja. Wir nehmen übrigens so spät auf, weil wir mal wieder technische Probleme hatten. Nur mal kurz Notiz am Rande. <lacht> Ja, und natürlich, weil wir auch einfach aufnehmen wollten, wenn es richtig heiß ist. Das war, ja, klar. Das war auch das noch ein ist, Punkt. Es <lacht> ist einfach geil, eine Stunde am Stück zu reden. Bei dem anderen. Ja, das ist richtig, richtig schön. <lacht> Gut, dann machen wir doch mal weiter äh, mit Frankreich,
0: der letzten verbleibenden äh, top 5 Nationen Hier ist auch ganz, ganz überraschend Paris-Meister geworden. Die einzige Liga dieser ähm, fünf Ligen, die abgebrochen hat. Alle anderen haben ja dann noch, noch mal fortgesetzt nach der Corona-Pause. In Frankreich wurde abgebrochen nach 28 Spieltagen bzw. für Paris 27 Sie sind also Meister geworden, in die Champions League gekommen. Außerdem ist noch Olympique Marseille in der Champions League und Stad Rennes ist in der Quali für die Champions League. In der Europa League haben es geschafft Lille, Nizza und Stad Rennes. Das ist ein Unterschied zum erstgenannten Verein. <lacht> äh, abgestiegen äh, sind Amiens und Toulouse und nächste Saison neu in der Liga sind Lorient und Lenz. Ähm, Paris ist Meister geworden mit 68 Punkten aus 27 Spielen, gleich mit 22 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Sie hatten 12 Punkte Vorsprung auf den zweiten und das mit einem Spiel weniger. Also, fehlende Dominanz bei Juve. Äh, Paris hatte die in der Liga, auch weil es ja, eine unglaublich schon. schwache Liga war, abgesehen von Paris. Ähm, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Wenn man sich anschaut, wie, wie Rem es da in die Europa League geschafft hat, das ist eigentlich, ähm, eigentlich ist das zum Haare raufen. Ich mache hier noch mal ganz kurz die Tabelle auf, weil ich habe es vorhin gesehen und ich fand das so absurd. Die haben in 28 Spielen 26 Tore gemacht und 21 Tore bekommen und sie spielen nächstes Jahr international.
1: Ja. Moment, bei, bei Renn spielt aber auch der Torwart mit den meisten Paraden, glaube ich, Djokovic. Die bei bei den äh, den habe ich bei, bei, Star, äh, bei Rem. 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 Es ist schwierig, Das ja. ist. Rem da merkt man einfach, wir sind
0: keine Franzosen.
1: Wenn man nach Zahlen geht, der, eine der besten Torhüter der Saison, also bis Corona, weil den habe den hab ich bei unserer top 11 habe ich den reingenommen. Ah, das und war da der. Da habe ich mich gewundert, dass der von Rem so weit vorne ist, aber ja, er hat, sie haben einen guten Torwart, aber dann wahrscheinlich halt auch nicht mehr. <lacht> Anscheinend, es reicht, es reicht fürs internationale Geschäft und vielleicht einige hat er noch weiß. einiges aus. Ja,
0: ja wahrscheinlich. So, dann kommen wir ich doch muss, mal wieder zu, zu Paris. Außer da ist noch eine, ein Einwurf.
1: Nö, Ich muss nur dran denken, an den, äh, an, den an den französischen Kumpel aus Malaga, wenn man mit ihm über die Ligue 1 reden wollte, kam immer, our league is shit. <lacht> ja, <lacht> Ansichtssache.
0: Ich möchte da jetzt natürlich niemandem zu nahe treten. Ähm, ja, Thomas Tuchel gut. ist Trainer bei Paris und hat immer in einem 4-2-2-2 oder einem 4-3-3 spielen lassen. Gab Ballbesitzfußball, als der Riese der Liga musst du das auch spielen, mit durchschnittlich 66% Ballbesitz, also einer gehörigen Menge. Hat sehr viel rotiert, ist natürlich auch möglich, wenn der Rest der Liga so schwach ist. Es gibt einen Spieler, der hat 26 von 27 ähm, Spielen, wurde er eingesetzt. Er hat sie nicht voll gespielt, aber er wurde in 26 von 27 Spielen eingesetzt. Wer war das denn? Du darfst gerne raten. Die meisten Einsätze. Mit Abstand. Ähm, der nächste Spieler hat 21 Einsätze. Okay. Marquinhos? Nein. Ein M kommt vor. Äh, <lacht> Im
1: Nachnamen. Ich will es nicht zu kompliziert machen. Moment, Moment. Ich, ich gebe dir noch kurz.
0: Nee, 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 der, der auch nicht. Ähm, ähm, aber du bist, bist nicht so weit entfernt. Er ist auf jeden Fall offensiv ein Offensiver. Aber ihr, man, ihr merkt schon, man kommt nicht direkt raus. Äh,
1: Icardi, ach Achso, nee, doch nee, nicht. Der auch fängt nicht. Mit ihr an. <lacht> Ich fand
0: aber schön, wie sehr du dich trotzdem gefreut hast, gerade kurz. <lacht> es ist Angel Di Maria.
1: Ah, jo. 26 Klar. von
0: 27 äh, Spielen wurde er eingesetzt. Jetzt habe ich aber schon gesagt, dahinter kommt äh, erst mit 21 Einsätzen. Da sind auch zwei Spieler äh, und die sind beide noch nicht von dir
1: genannt worden. Ähm, ja wahrscheinlich dann Kim Pembe, Verratti. Beide nicht. Und, wow, okay.
0: Äh, Thiago Silva und äh, Pablo Sarabia.
1: Oh, okay. Ja. Alles klar.
0: Ihr <lacht> seht schon, das ist so mit das Spannendste. <lacht> ich, ich, möchte mich nicht darüber lustig machen. Nur wenn man in so einer, also die Liga ist leider wirklich nicht so kompetitiv ähm, und es ist einfach ziemlich, es ist einfach einfach für Paris ähm, hier Meister zu werden. Deswegen um, vielleicht auch mal um, solche kleine, kleine Einwürfe. Ja?
1: Um bei einfach zu bleiben, wenn man sich einmal nur mal die beiden Bäume fürs das Champions League Finale anschaut, finde ich und die Qualität der Mannschaften Finde ich es auch wieder, finde ich es interessant, dass PSG doch dieses Jahr eine realistische Chance hat, das Champions-League-Finale zu erreichen.
0: Ja, ob ich sie hoffe, es dann noch wobei, gewinnen, ich muss ist sagen, Frage.
1: Ja, auf, schon, aber ich, ich habe schon Bock, dass Papu Gomez die zerreißt. Nur so ganz objektiv. <lacht> mhm, ich richtig auch. objektiv, Felix. <lacht>
0: Okay, schauen wir uns doch mal wieder Paris an. Was haben die denn überhaupt für einen Kader, den du hier schon so angepriesen hast? In der Defensive startet meist Thomas Meunier auf rechts, beziehungsweise jetzt auch nicht mehr. Dann haben wir Juan Bernat auf links und in der Innenverteidigung wird gewechselt zwischen Thiago Silva, Marquinhos und Kim Pembe. Ich werde jetzt nicht jeden nennen, der hier Einsätze hat, denn es wurde, wurde wirklich viel rotiert. So ein paar werde ich nachher noch zusätzlich nennen, aber das ist jetzt so die grobe Struktur im Team. Im Mittelfeld haben wir dann auf den 6. Positionen Gilles und Verratti oder Paredes und offensiv Di Maria und eigentlich Neymar, wenn er fit ist. Und wenn nicht eben Sarabia und im Doppelsturm dann M Mbappé und Icardi. Oder auch mal Cavani. Außerdem noch mit mehr als 10 Einsätzen Draxler, Kursava, Diallo und Dagba. Im 4-2-2-2 sieht es dann so aus, dass im Spielaufbau ein klassisches Prinzip von Tuchel verfolgt wird. Die Spieler sollen immer zwei Anspielstationen haben. Also zum Beispiel, wenn Kelo Navas im Tor den Ball hat, sollen einfach beide Innenverteidiger frei sein und anspielbar. Und dann wird das gemacht, das ist auch der meistgewählte Weg über die Innenverteidigung und dann zu einem der Sechser, Guille eben oder Ferrati und Ferrati ist da sehr, sehr gerne gewählt, ähm, weil er einfach so pressing pressingresistent ist. Er hat die meisten Aktionen in Spielen, wo er sich aus einer Pressingsituation lösen muss, wird aber auch immer gewählt, weil er es einfach kann. Schwächen gibt es hier im Spielaufbau, wenn sie auf mannorientiertes Pressing treffen. Das gab es unter anderem im Ligaspiel gegen Lyon und dann haben sie nicht so unbedingt den Weg nach vorne. Zur Not natürlich der lange Ball, aber das, was sonst forciert wird, klappt dann eben nicht. Wenn wir uns dann anschauen, wie es weitergeht nach dem Spielaufbau, die Außenverteidiger schieben sehr hoch, der Rest zieht in die Mitte. Wir haben dann die beiden Innenverteidiger vor in die Sechser und dann haben wir vorne wirklich so eine Klümpchenbildung bis eben auf die Außenverteidiger. Und falls man dann den Ball weiter nach vorne getragen hat oder über Pässe eben nach vorne gekommen ist, zieht dann einer der Außenverteidiger in die Mitte, um ein Dreier-Mittelfeld zu bilden mit den beiden Sechsern, das so ein wenig absichert beziehungsweise in diesen klassischen... Handballformation, wie wir sie auch von Bayern oder eben Paris kennen, gegen kleinere Gegner, da die hintere Reihe zu bilden. Sonst ist Tuchel ja. großer Fan von Seitenüberladung äh, in der Offensive. Also viel auf einer Seite spielen, dort Überzahl kreieren, zu versuchen und dann eben das gegnerische Team dahin ziehen, um Platz auf der anderen Seite äh, zu machen für eben einen einzelnen Spieler. Das sind dann die Halbaußen in diesem Viel. 222, eben Neymar oder Di Maria, die dann wieder nach außen ziehen, aus der Mitte hinaus, wenn der Platz gegeben wurde und dann anspielbar sind. Und sonst sind Läufe hinter die Abwehr auch ein sehr beliebtes Mittel. Das spielt gerade einem Mbappé in die Karte mit seiner Schnelligkeit. Der hat auch 18 Saisontore in 20 Einsätzen, äh, die meisten bei Paris. Aber auch ein Ma profitiert davon, denn er ist ja bekanntlich auch sehr schnell. 13 Saisontore in 15 Einsätzen stehen bei ihm zu Buche. Die Maria hingegen trifft nicht ganz so oft selbst, aber ist mit Abstand der beste Assistgeber. Das letzte Mal, als ich über PSG geredet habe, habe ich ihn auch schon sehr lobend hervorgehoben. Spielt wirklich eine richtig, richtig starke Saison. Man muss aber auch sagen, offensiv geht natürlich auch viel durch Einzelaktionen. Allein wenn die halt die Offensive, die, diese vier Namen, immer IK, die Neymar, die Maria, ähm, ja, da, da lässt du die auch teilweise einfach machen, denn sie machen das schon gut. Ja, klar. Und. Gegen den Ball haben wir aggressives Pressing, also auch wirklich ziemlich hoch, ähm, wird durch ein 4-4-2 gemacht, dann ähm, ziehen eben Neymar und die Maria ein wenig nach außen zurück. Wir haben ein klassisches 4-2-2, die beiden Stürmer laufen als erstes an, das Mittelfeld schiebt direkt hinterher und die Abwehr sichert ein wenig ab, falls doch mal was durchbrechen sollte. Es kann passieren, dass das überspielt wird, wenn die Außenverteidiger vom Gegner geschickt rausgezogen werden, da fehlt ein wenig die Absicherung. Liegt aber auch immer daran, wer spielt und ähm, deswegen kann man das nicht so allgemein sagen. Aber ihr seht, das ist ein relativ klassisches System, bestückt mit sehr, sehr guten Spielern und natürlich auch taktisch sehr gut eingespielt, wie man es von einem Thomas Tuchel erwartet. Gerade gegen einen Dortmund ähm, im Rückspiel in der Champions League hat man gesehen, dass wenn das gut ausgeführt wird und fehlerlos gemacht wird, ist das einfach stark und dann sind die Spieler auch blühen auf und man gewinnt souverän 2 zu 0 und verdient. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt noch in der Champions League weitergeht, auch gerade nach der langen Pause. Aber wir haben ja gesehen, man kann es schaffen bei Lyon. Die hatten ja auch die lange Pause. Ja. Also ich bin cool. gespannt. Aber auch hier ähm, kein riesen Hexenwerk. Der Kader ist einfach so viel besser als der Rest der Liga. Ähm, ja, da wird man wahrscheinlich auch die nächste Meisterschaft holen. Und ähm, damit lehne ich mich also wirklich... Also ich glaube, ich habe das Fenster aufgemacht, aber rausgelehnt habe ich mich noch überhaupt nicht. Ähm.
1: Ja, ja wobei, nico Kovac bei Monaco, wer weiß, wer weiß.
0: Ja, aber halt Monaco. Also, das ist jetzt ja. nicht böse gemeint, aber die, die Leistung, nee, das sind halt so viele junge Spieler, die das schwankt halt so sehr und selbst ein Fabregas schwankt plötzlich äh, mit seinen 35, also ja, das ist kein ernsthafter Kandidat. Die sind einfach, seit dem Triumph sind sie wieder zu weit weg. Ein Lille spielt immer sehr ansehnlichen Fußball, aber auch da immer viele Transfers, viele Zu- und Abgänge. Und das ist ja was, was sich durch die ganze Liga äh, zieht. Paris hat den drittältesten Kader äh, mit einem Schnitt, glaube ich, von jungen 27 Jahren. Das ist in anderen Ligen, äh, gehört das zum Mittelfeld oder, ja. Aber in er ist einfach eine sehr, sehr junge Liga. Deswegen aber auch ja. die Inkonstanz. Sie nennen sich, sie vermarkten sich sogar selbst als Liga der Talente.
1: Also, ja. Ähm, okay, das wusste ich nicht. Ja, gut. Macht aber halt auch Sinn, wenn man sich die letzten Jahre und die Transfers anschaut. Also, von daher. Ja. Das soweit zu Paris. Noch irgendwelche Fragen? Nö, eigentlich ja. nicht mehr. Also, wie gesagt, ich glaube, zu Paris wurde alles gesagt. Von daher. Das war's. also Kann man so stehen lassen. Paris ist jetzt auch nicht der spannende Verein. Wie gesagt, ich, ich bin echt gespannt, wie sie sich gegen Atalanta schlagen werden. Vor allem, ich kann mir gut vorstellen, dass Atalanta, ähm, ich nenne es mal als chaos kreierende Mannschaft, vielleicht dem tuchel system äh, Kopfschmerzen bereitet. Aber mhm. kann sich da definitiv was schon einfallen lassen. Also tuchel system im Sinne von sehr strukturiert und ja. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, dass Atalanta jetzt illicit nicht dabei ist. Ja. Auch einer der Fixpunkte vorne drin. Von daher, ja. Einfach mal schauen, ne?
0: Einfach so. mal schauen. Ich habe jetzt noch einen kleinen Angriff ja. auf dich vor. Das ist nicht vorbereitet, aber ich, mir ist es gerade eingefallen und ich äh, finde es ganz interessant. Ähm, und zwar hast du scho vorhin schon mal ganz kurz die Top 11 angesprochen. Und ich habe sie gerade mal auf meinem Handy wieder aufgemacht. Wir haben ja schon mal eine Top 11 diese Saison gemacht. Und zwar eine Top 11 bis zur Corona-Pause. Und ja. ich fände es jetzt mal sehr interessant, die durchzugehen, ob wir die noch so beibehalten würden. Nur, nur mal ganz kurz, nur ja, ne. grob, wenn einem was einfällt. Im Tor haben wir Jan Oblak aufgestellt. Würdest du das beibehalten?
1: Um, ich, würde auch mit, ich würde auch Neuer reinpacken. Aber ja, ja? Oblak, ja Oblak, Oblak passt, kann man stehen lassen.
0: Kann man auch einfach immer stehen lassen, Also muss ja. man nicht sagen. Dann in der Abwehr ja, haben super. wir rechts äh, Trend. Muss man beibehalten beim neuen Erstes rekord Muss man nichts sagen. Ja, dann äh, als rechten Innenverteidiger haben wir Upamecano. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil der nach der Pause ähm, verletzt war, die meiste Zeit. Ja, stimmt. Und daneben Van Dijk. Ähm, Hätten wir dann, dann noch einen anderen Kandidaten als Upamecano? Wir haben auf jeden Fall in der zweiten Elf hatten wir Kim Pembe und Acherbi. Varan. Ähm, Waran. Waran, ja.
1: Ramos. Ich würde einen, einen Verteidiger von Real reinpacken. Ja, du, eigentlich gesagt, musst du
0: Ramos reinpacken. Box nach stark der Corona-Pause. Bockstark. Ja, dann hättest du Van Dijk, Ramos und Trent. Und links Gosens. kann man beibehalten, auch nach der Pause. Ja, sehr, sehr genau. gut. Und im Mittelfeld muss man, glaube ich, nicht viel ändern. Wir haben Henderson De Bräune drin. Und Casemiro hatten wir noch. Auch den. Absolut. Ich ja, auch Real mit. weiterhin. Sehr, sehr stark. Und vorne Messi und Immobile. Ähm, und dann Payet. Paier ist natürlich jetzt schwierig, weil die haben nach der Pause nicht ja, weitergespielt. Gut. Das kann man so ähm. nicht ganz bewerten. In der zweiten Elf hatten wir da noch einen Manet, ähm, den könnte man dann vielleicht da nach vorne ziehen und einen Lewandowski natürlich und ein Sancho. Also, falls ihr euch das nochmal anschauen wollt, gibt es alles auf unserem Instagram-Kanal. Fußballmi.eu Fußball mit 2 S und keinem scharfen S, denn das gibt es auf Instagram nicht, wie ich damals gelernt habe. So, das war's dann mit uns. Auch erstmal äh, für ein paar Wochen, denn wir machen eine kleine Sommerpause, aber die wird nur so klein, wie die Liegen auch ihre kleine Pause machen. Und dann werden wir natürlich zurückkommen in alter Stärke und ähm, hoffentlich weniger verschwitzt. Und dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Wenn ihr zwischendurch noch Lust habt, könnt ihr gerne Bewertungen auf iTunes dalassen. Ihr könnt uns Nachrichten mit Themenvorschlägen schreiben, wenn euch da irgendwelche Teams jetzt schon interessieren für die nächste Saison. Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr euch unbedingt noch ein Transfer-Special wünscht. Also kontaktiert uns einfach. Wir würden uns sehr darüber freuen. Ihr findet uns, wie gesagt, auf Instagram, iTunes, Spotify und, und, und. Ihr findet das schon alles. Das war's dann von uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao. Servus.